0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italien Italienfeeling nach Hause holen. Heute spreche ich über die italienische Sprache, über lustige Redewendungen und übers Gestikulieren. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen und auf Instagram findet ihr weitere Tipps und Infos sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Es war so. Nachdem ich bei meiner Italienisch-Matura die Wörter Hochzeit, Notze und Nacht, Notte, sowie Fliege, Moska, mit Kuh, Mucca, verwechselt habe, bin ich wirklich nicht davon ausgegangen, dass mir die Italienerinnen und Italiener schon wenige Jahre später aufgrund meiner Sprachkenntnisse als Einheimische bezeichnen würden. Ja, tatsächlich werde ich oft gefragt, aus welcher Region Italiens ich stamme, weil man meinen Akzent so schwer zuordnen könne. Wenn ich dann sage, dass ich aus Österreich komme, dann ist mein italienisches Gegenüber meist ziemlich überrascht, denn viel eher wird auf Südtirol oder Sardinien gedippt, was ich persönlich ja total lustig finde. Also entweder man meint, ich käme ganz aus dem Norden Italiens oder von der etwas abgelegenen Insel im Süden. Vielleicht kommt es auch davon, weil ich italienisch zwar mal in der Schule, aber dann hauptsächlich von meinen süditalienischen Freundinnen und Freunden gelernt habe, mit welchen ich im Norden, im bezaubernden Städtchen Reggio Emilia gelebt habe. Also habe ich jenes Vokabular und jene Aussprache angenommen, die ich dort eben gehört habe. Eine Mischung aus Sizilianisch, Neapolitanisch und Römisch, kombiniert mit Wörtern aus Bologna, Florenz oder Mailand. Das eine reine Italienisch, das gibt es gar nicht. Das, das im ganzen Land gesprochen wird. Es gibt verschiedene Dialekte und manchmal auch Wörter, die in zwei Regionen unterschiedlich verwendet werden können. Tatsächlich ist es ja so, dass sich die italienische Sprache bereits im 4. Jahrhundert entwickelt hat. Es dann aber bis ins 19. Jahrhundert gedauert hat, bis Italienisch nicht nur geschrieben, sondern auch gesprochen wurde. Italienisch ist eine romanische Sprache und stammt vom gesprochenen Latein ab. Weshalb man mir ja immer wieder gesagt hat, wie wichtig es wäre, Latein zu lernen. Mein Opa zum Beispiel. Der hat gleich gar kein Italienisch gelernt sondern einfach Latein in Italien gesprochen und wäre auch so ganz gut über die Runden gekommen. Ob das im 21. Jahrhundert auch noch so gut funktioniert, mag ich jetzt bezweifeln. Aber gut, wie dem auch sei. Einige sagen mir auch, dass die Einheimischen von mir viel lernen könnten, weil ich die Grammatik so gut beherrsche. Andere lachen aber nach wie vor über meine Pronuncia, über meine Aussprache, weil ich das P und B und T und D nicht richtig aussprechen kann. Aber das höre ich ja nicht nur, wenn ich Italienisch spreche. Das Problem habe ich ja auch im Deutschen. Bin mir aber sicher, dieses Leid mit dem Großteil Österreichs zu teilen. Naja, ich selbst würde es ja nie zu behaupten wagen, dass ich so gut wie die einheimischen Italiener spreche. Weil ehrlich gesagt ich ganz viele Wörter nicht weiß oder viele Redewendungen nicht auf Anhieb verstehe. Und wenn wir schon bei den Redewendungen sind, da fällt mir eine lustige Geschichte ein. Also pass auf. In Reggio Emilia, da wollte ich mal einen Kuchen backen. Oder war es ein Kaiserschmarrn? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Naja, egal. Jedenfalls brauchte ich einen Mixer, den ich nicht hatte, aber mir ausborgen wollte. Kein Problem, Francesca hat mir ihren geborgt. Und in mir mit den mahnenden Worten Ricordati si chiama Pietro» gegeben. Was so viel heißt wie Denkt dran, er nennt sich Pietro. Gut, denke ich mir, dann denke ich halt dran, dann nenne ich ihn halt Pietro. Einige Jahre später, da war ich dann schon in Rom, habe ich mir von meiner damaligen Mitbewohnerin ein T-Shirt geborgt. Und auch sie hat mir gesagt, dass ich nicht vergessen sollte, dass das Shirt Pietro heißt. Auch lustig, die geben auch all ihren Gegenständen Namen und immer Pietro. Aber gut, jeder wie er will. Als ich dann aber selbiger Mitbewohnerin eine Tasche geborgt habe und gemeint habe, sie solle dran denken, dass die Tasche Francesco hieße, hat sie mich sehr verwirrt angesehen, so als wäre ich nun völlig durchgeschnappt. Mittlerweile weiß ich auch, warum sie so geschaut hat und dass die Italienerinnen ihren Gegenständen nicht bloß einen Namen geben bzw. diese nicht zufällig Pietro nennen, sondern es eine Redewendung gibt, die lautet... Sie chiama Pietro e torna indietro. Was wörtlich übersetzt heißt, er heißt Pietro und kehrt zurück. Und eigentlich nichts anderes bedeutet als Wiedersehen macht Freude, um es mit den Worten meines Onkels zu sagen. Also, es ist geborgt, aber nicht geschenkt. Es gibt da aber auch zwei weitere Redewendungen, die ich sehr lustig finde. Das ist im Bocca Lupo und fare il giro di Pepe. Imbocca a lupo heißt übersetzt im Mund des Wolfes und bedeutet viel Glück oder alles Gute. Man verwendet es so wie das deutsche Hals- und Beinbruch oder toi toi toi. Die richtige Antwort auf imbocca a lupo ist allerdings nicht grazie, also danke, sondern crepi, was so viel heißt wie soll er verrecken der Wolf. Jetzt habe ich mittlerweile aber auch schon viva il lupo. Also es lebe der Wolf als Antwort gehört. Was ja komplett das Gegenteil ist. Und? Beide Antworten sind okay. Es kommt einfach darauf an, welcher Wolf gemeint ist. Der vom Rotkäppchen und den sieben Geislern? oder der, der die Zwillingsbrüder und römischen Stadtgründer Romulus und Remus aus dem Tiber rettet. Erster muss natürlich sterben. Zweiter muss überleben, um dir zu helfen. Wenn du in Italien hörst, dass jemand einen Giro di Pepe also Pepes Runde macht, dann meint man damit, dass jemand mit der Kirche ums Kreuz bzw. ums Dorf gefahren ist, also etwas mit unnötigen Umwegen getan hat. Woher dieses Sprichwort kommt und wer dieser Pepe ist, solltet ihr aber wissen. Denn dieser Pepe ist niemand anderer als Giuseppe Garibaldi, ein famoser italienischer Freiheitskämpfer. Als 1878 König Vittorio Emanuele II. stirbt, wurde dieser im Pantheon, ihr erinnert euch vielleicht an Folge 4, begraben. Bei seiner Beerdigung hat man seinen Sarg nicht einfach direkt zum Pantheon getragen, sondern eine extra Runde eingelegt, damit sich so viele Menschen wie möglich von ihm verabschieden konnten. Giuseppe Garibaldi hat aber nicht gecheckt, dass diese Ehrenrunde nur für den verstorbenen König vorgesehen war, und ist diesen Weg auch gegangen, worüber sich das Volk lächerlich gemacht hat und man eben heute noch sagt, man dreht die Runde vom Pepe. Also eine unnötige Runde. Gut, aber natürlich besteht die italienische Sprache nicht nur aus lustigen Redewendungen, obwohl diese durchaus wichtig sind, wenn man Italienisch lernen bzw. sprechen möchte. Was aber absolut dazugehört, ist die Emotion, die Leidenschaft, das Temperament. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles andere als emotionslos oder kalt bin. Vielmehr würde man mich als herzlichen und empathischen Mensch bezeichnen, der ein Grundbedürfnis nach physischer Nähe hat und andere gerne berührt oder umarmt. Was den Deutschsprachigen dann manchmal fast zu viel ist, ist den Italienerinnen und Italienern zu wenig. Ja, man hat mir nicht nur einmal in Italien gesagt, ich wäre kalt oder unsensibel. Das kommt daher dass man im Italienischen viel öfter Kosenamen wie Bella, Tesoro oder Amore, also Hübsche, Schatz oder Liebe sagt. Und das auch dann, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht. Ciao Bella, Ciao Tesoro oder Ciao Amore ist nichts, das man erst sagt, wenn man jemanden schon lange kennt. Im Gegenteil, das war auch für mich anfangs etwas verwirrend, wenn mich die Verkäuferin im Supermarkt mit Ciao, Amore, begrüßt. Man verniedlicht Dinge. Man macht sie kleiner, lieber, süßer und schöner. Natürlich funktioniert das Ganze aber auch in die andere Richtung. Noch nie habe ich so viele Schimpfwörter wie in Italien gehört. Ich muss auch gestehen, es lässt sich auf Italienisch auch viel leichter fluchen, was ich persönlich vor allem beim Autofahren tue. Italienisch ist eine sehr emotionale Sprache. Italienisch ist aber auch eine Sprache, die man nicht nur hört, sondern auch sieht. Denn ohne die richtigen Handbewegungen kann man ja nur die Hälfte sagen. Am liebsten würde ich jetzt eh ganz viel über das Gestikulieren sprechen. Aber das hat halt wenig Sinn, weil ich das ja nicht zeigen kann. Und während ich jetzt davon spreche, merke ich, wie ich gerade selbst mit meinen Händen wie wild herumfuchtle. Das habe ich schon ziemlich von den Italienern übernommen. Um Italienisch zu sprechen braucht man nämlich Platz für seine Arme, um zu gestikulieren. Ich nehme jetzt mal an, dass so ziemlich alle die klassische italienische Handbewegung kennen. Denn mittlerweile gibt es ja sogar ein eigenes Emoji dafür. Ich meine die, bei der man Zeige, Mittelfinger und Daumen berührt. So, als würde man eine Prise Salz nehmen, nur dass dabei die Finger nicht nach unten, sondern nach oben gerichtet sind. Und dann bewegt man das Handgelenk nach vorne und zurück. Aber Achtung, je nach Position dieser Handbewegung, bedeutet diese Gestik etwas anderes. Hält man die Hände in Richtung seines Gesprächspartners, bedeutet das Kewoi, also ein eher negatives Was willst du? Berühren die Finger aber beinahe den Mund, bedeutet das, dass man jetzt essen will bzw. Hunger hat. Bleiben wir auch kurz bei der, nennen wir sie salzbrisen handbewegung Wenn man Ringfinger und kleinen Finger dazu gibt und nun also alle Finger, nach wie vor nach oben gerichtet, öffnet und schließt, heißt das, dass etwas voll ist. Entweder die Hosen, also dass man Angst hat, oder ein Lokal, ein Platz oder sonst irgendein Ort. Nützlich für die Kommunikation mit Italienerinnen und Italienern ist sicher auch die Gestik, die man macht, wenn etwas schmeckt. Da reibt man sich nämlich nicht über den Bauch, sondern man dreht den Zeigefinger auf der Wange. Es gibt übrigens auch eine eigene Gestik, um zu sagen, dass jemand geizig, unschuldig oder fremd gegangen ist. Man kann mit einer kleinen Handbewegung, also Situationen klären, Streite beginnen oder Fragen beantworten, ohne dabei auch nur ein Wort Italienisch zu sprechen. Ich finde ja, dass das für ein Leben oder Überleben in Italien mindestens genauso wichtig ist, wie die Pasta al dente kochen zu können. Mittlerweile denke und träume ich auf Italienisch. Das merkt man vor allem dann, wenn ich deutsche Wörter erfinde, weil mir das entsprechende deutsche Wort einfach nicht einfallen mag. Was ich auch total in meinen Sprachgebrauch übernommen habe, ist das Wörtchen bo. Das hört man in Italien nämlich besonders oft. Vor allem auf Fragen wie, wann kommt der Bus? Wie lange dauert das? Oder an wen muss ich mich wenden? Bo heißt non lo so. Also, ich weiß es nicht. Du überfragst mich. Oder manchmal auch, ich weiß es nicht, es interessiert mich nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Also ein sehr praktisches Wort. Und wenn ich schon von so kurzen Wörtchen spreche, was mich vor einigen Missverständnissen oder sogar vor Liebeskummer bewahrt hätte, wäre, wenn ich früher gewusst hätte, dass das österreichische mhm -mm, was nein bedeutet, auf italienisch ja bedeutet. Ich finde ja, das müsste in allen Lehrbüchern schon in Lektion 1 erklärt werden. Mhm -mm bedeutet ja und nicht nein. Im Italienischen geht es ums Feingefühl, um die Leidenschaft. Es ist meiner Meinung nach eine Sprache, die man auch leben muss, wenn man sie sprechen will. Quasi eine Lebenseinstellung. Italienisch ist wie Pizza, wie Gelato oder Amore. Also wie etwas, wovon man mehr will. Um es auf Italienisch zu sagen, volevo e voglio di più. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt es bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ciao und bis bald!